0: kurz vorab diese Finanz source Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Uns haben in den letzten Wochen einige Fragen aus der Community erreicht von Menschen, die von uns wissen wollten, ob man denn in Zukunft jetzt wieder mehr Steuern auf seine ETFs bezahlen muss. Der Hintergrund dieser Frage ist die sogenannte Vorabpauschale. Diese ist ja in den letzten zwei Jahren nicht angefallen, weil der sogenannte Basiszins negativ bzw. Null war und das ändert sich jetzt in diesem Jahr. Deswegen fällt im Jahr 2024 eine Steuer für das Jahr 2023 an. Wie das genau funktioniert, was hinter der Vorabpauschale steckt und wo ihr das Ganze einmal leicht für euch nachrechnen könnt, damit beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Bevor es losgeht mit der Podcast-Folge noch ein kurzer Werbeeinspieler und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Askit. Das ist eine schwedische Bekleidungsmarke, die ich selbst vor einigen Jahren kennengelernt habe, die hatten wir hier im Podcast auch schon mal vorgestellt und sie hat ein ganz besonderes Geschäftsmodell, nämlich während die Bekleidungsindustrie von saisonalen Zyklen zu neuen Trends springt, tanzt Asket hier aus der Reihe und bietet eine einzige permanente Kollektion an. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Qualität, Preistransparenz und Rückverfolgbarkeit. Und die Transparenz von Esket erstreckt sich auch auf die Preisgestaltung. Auf der Website könnt ihr dann zum Beispiel nachschauen, wie sich genau der Preis zusammensetzt. Dort könnt ihr dann sehen, wie viel ein Kleidungsstück an Rohmaterialien kostet, an Arbeitsaufwand kostet und welche Aufschläge darauf kommen. Das Ziel ist es, einen fairen Preis für die Grundkosten zu zahlen und einen angemessenen Aufschlag, um sich wirklich auch bewusst zu sein, was so die Kosten von Herstellungen für Kleidungsstücke sind und man dieses Kleidungsstück dann auch schätzt. Ich selbst habe ebenfalls ein paar Kleidungsstücke von Askit, denn ich bin ein großer Fan davon, zeitlose Kleidung zu kaufen, dafür dann zu bezahlen und die möglichst auch lange tragen zu können. An dieser Stelle erwartet ihr jetzt vielleicht einen Rabattcode, allerdings gibt es den bei Asket nicht, denn Askit bietet jedem seiner Kunden das ganze Jahr über den gleichen ehrlichen und transparenten Preis. Der schwedische Bekleidungshersteller ist ein Verfechter des Grundsatzes, nur das zu kaufen, was man auch wirklich benötigt. Also wenn ihr gerade auf der Suche nach neuen, gut geschnittenen Kleidungsstücken seid, dann solltet ihr auf jeden Fall mal die Webseite von askit.com auschecken. Das Ganze schreibt sich askit.com. Den Link findet ihr aber natürlich auch in den Shownotes. Diese Vorabpauschale ist zunächst einmal nichts Neues, allerdings ist sie in den letzten beiden Jahren, 2021 und 2022, quasi unter den Teppich gefallen, weil die Berechnungsgrundlage negativ war und es deswegen auch keine Steuer zu bezahlen gibt. Das ändert sich jetzt in diesem Jahr. Im Jahr 2023 gibt es einen sogenannten Basiszins, was genau das ist, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, der dafür sorgt, dass ihr eventuell, das ist noch gar nicht sicher, für das Jahr 2023 diese Vorabpauschale bezahlen müsst. Vorab aber schon mal drei Anmerkungen, dass ihr hier keine Panik habt haben müsst. Erstens mal ist diese Vorabpauschale in der Regel sehr, sehr gering. Das bedeutet, es sind jetzt keine hohen steuerlichen Belastungen, die auf euch zukommen. Zweitens müssen eure Fonds auch gut gelaufen sein. Das heißt, sie müssen eine positive Rendite vermerkt haben. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann fällt auch keine Vorabpauschale an. Und drittens, diese steuerliche Belastung fällt nicht dieses Jahr an, sondern erst Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2024 für das vorhergehende Jahr, also für das Jahr 2023. Wieder das Börsenjahr 2023 gelaufen ist, das wissen wir natürlich immer erst am Ende des Jahres, deswegen kann diese Steuer auch erst im nächsten Jahr anfallen. Also zunächst einmal no panic und hinzu kommt, dass sich übrigens auch euer Depotanbieter um alles kümmert. Das heißt, ihr müsst hier keine separate Steuererklärung oder solche Dinge machen, sondern euer Broker informiert euch darüber, wie hoch die Vorabpauschale sein wird. Steigen wir direkt einmal ein und gucken uns an, was diese Vorabpauschale überhaupt ist. Sie geht aus dem Investmentsteuergesetz aus dem Jahr 2018 hervor. In diesem Jahr haben sich einige gesetzliche Bestimmungen für die Besteuerung von Kapitalerträgen, insbesondere von Fonds, geändert. Vereinfacht gesprochen soll die Vorabpauschale ausschüttende und thesaurierende ETFs steuerlich ähnlich stellen. Wir erinnern uns, ausschüttende ETFs oder Fonds sind diejenigen, die Dividenden von den in ihnen enthaltenen Aktien erhalten und diese dann an ihre Investoren ausschütten. Bei thesaurierenden ETFs ist es so, dass die Dividenden, die sie einnehmen, gleich im Fonds drin bleiben und wieder reinvestiert werden. Tesorierende Fonds hatten in der Vergangenheit den großen Vorteil, dass sie einen sogenannten Steuerstundungseffekt hatten. Denn erst wenn ihr eure thesaurierenden ETFs oder Fonds verkauft habt, dann ist Steuer angefallen. Wohingegen bei den Ausschüttenden jedes Jahr Steuer angefallen ist, nämlich immer dann, wenn die Ausschüttungen kamen. Dadurch hat das Finanzamt bei den Ausschüttenden regelmäßige Steuerzahlungen gesehen und bei den Thesaurierenden dann teilweise über Jahrzehnte hinweg keine. Um das Ganze jetzt ein bisschen gleichzustellen, ist es zur Vorabpauschale gekommen. Das ist so eine Art Mindestbesteuerung, die sowohl Thesaurierende als auch ausschüttende ETFs betrifft. Kleiner Hinweis an dieser Stelle nochmal, der Steuerstundungseffekt von Thesaurierenden ETFs ist damit noch nicht komplett ausgehebelt. Insgesamt ist die steuerliche Belastung in der Regel doch nochmal geringer als bei Ausschüttenden, aber dazu später mehr. Schauen wir uns mal an, wie diese Vorabpauschale denn funktioniert. Wenn eure ETFs oder Fonds eine positive Wertentwicklung gemacht haben und das ist die Bedingung, dass überhaupt eine Vorabpauschale anfällt, dann wird gerechnet. Zur Berechnung dieser Mindestbesteuerung, also dieser Vorabpauschale, wird ein sogenannter Basiszins herangezogen. Dieser wird von der Bundesbank berechnet und vom Bundesfinanzministerium einmal im Jahr veröffentlicht. In den vergangenen beiden Jahren 2021 und 2022 war dieser Basiszins negativ gewesen, aber da ihr ja keine negative Steuer bezahlen müsst, ist also quasi die Steuer komplett entfallen und es gab keine Vorabpauschale. Da im letzten Jahr aber das Zinsniveau gestiegen ist, ist auch dieser Basiszins angestiegen und zwar für das Jahr 2023 liegt er bei 2,55%. Wie man jetzt genau damit rechnet, dazu kommen wir gleich. Wichtig ist nur zu verstehen, dass diese Steuer erst im nächsten Jahr anfällt, also für das Jahr 2023 müsst ihr die Steuer erst im Jahr 2024 bezahlen. Und ein weiterer wichtiger Hinweis, diese Vorabpauschale könnt ihr auch mit eurem Freistellungsauftrag verrechnen. Wenn ihr also noch einen aktiven Freistellungsauftrag bei eurem Broker habt und es fällt für euch Vorabpauschale an, dann wird das miteinander verrechnet. Dann wird also die Vorabpauschale von eurem Freistellungsauftrag quasi abgezogen. Aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, am Ende des Jahres 2023 einmal kurz mithilfe unseres Rechners durchzurechnen, wie viel Vorabpauschale ihr denn möglicherweise schuldet, um dann Anfang 2024 euren Freistellungsauftrag anzupassen. Dazu aber gleich nochmal mehr im Detail. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie diese Vorabpauschale in ungefähr sieben Schritten berechnet wird. Zunächst einmal gibt das Bundesfinanzministerium bekannt, wie hoch der Basiszins ist. Dann wird geschaut, ob eure ETFs denn im Plus sind. Das bedeutet, ob sie im Jahr 2023 eine positive Rendite vermerkt haben. Wenn sie keine positive Rendite vermerkt haben, also im Wert gefallen sind, fällt auch keine Vorabpauschale an und damit ist das Thema vom Tisch. Ist die Rendite positiv, dann wird dieser Basiszins auf euren Investitionsbetrag angerechnet. Habt ihr beispielsweise 30.000 Euro investiert, dann werden die mit dem Basiszins, also für das Jahr 2023, mit 2,55% multipliziert. Somit kommen wir dann auf einen Wert von 765 Euro und der wird dann mal 0,7 genommen. Das ist so ein fester Faktor in der Berechnungsformel. Und wir kommen dann damit auf eine Vorpauschale von 535,5 Euro. Diese Vorabpauschale wird aber noch der Wertzuwachs eurer ETFs gegenübergestellt. Sind also beispielsweise eure 30.000 Euro auf 30.500 Euro gewachsen, sind diese 500 Euro Gewinnzuwachs weniger als die 535,5 Euro, die wir eben errechnet haben. Fairerweise nimmt das Finanzamt hier den kleineren der beiden Werte, um weiterzurechnen. In diesem Fall also 500 Euro und nicht die aufgrund des Basiszins berechnete Vorabpauschale. Eure Steuerbasis wären in diesem Beispiel also die 500 Euro. Wenn es sich hierbei um einen thesaurierenden Aktien-ETF handelt, habt ihr hier nochmal 30% Teilfreistellungsquote. Das haben wir immer, wenn wir in ETFs investieren. Wir müssen also hier nochmal 30% abziehen und kommen auf 350 Euro als Steuerbasis. Diese 350 Euro müssen natürlich nicht als Steuer bezahlen, sondern das ist nur die Rechenbasis und auf diese Basis fällt dann die Kapitalertragssteuer von 25% plus Soli und eventueller Kirchensteuer an. Somit wäre eure Steuerlast also in diesem Rechenbeispiel bei 92,31 Euro. Das war jetzt mal ein Rechenbeispiel für Thesaurierer. Das gleiche Spiel gilt übrigens bei ausschüttenden ETFs, nur dass hier die Ausschüttungen bereits von dieser Vorabpauschale abgezogen werden. Denn die Ausschüttungen müssen ja sowieso versteuert werden. Also wenn ihr beispielsweise 100 Euro Ausschüttungen bekommen habt, dann müsst ihr die ja auch versteuern. Da zieht ihr nochmal 30% Teilfreistellungsquote ab. Dann sind wir bei 70 Euro und die müsst ihr dann auch mit Kapitalertragssteuer versteuern. Der Vorteil ist aber, dass ihr das natürlich mit der Vorabpauschale verrechnen könnt, sonst müsstet ihr ja Doppelsteuern bezahlen. Aber um euch das Ganze mal etwas einfacher und praxisnäher zu machen, haben wir euch vor einigen Jahren bereits einen Rechner dafür gebaut, den Vorabpauschalenrechner. Hier könnt ihr eure eigenen Werte eintragen und einmal für euch überschlagen, wie viel Steuer denn anfallen könnte. Hier könnt ihr nochmal die Werte eingeben, die wir eben durchgerechnet haben. Also aus 30.000 Euro wurden 30.500 Euro. Es gab keine Ausschüttung. Es handelt sich um einen Aktien-ETF und die vorabpauschale, die berechnet werden soll, ist für das Jahr 2023. Ihr könnt das Ganze auch für andere Jahre durchrechnen, aber zum Beispiel im Jahr 2022 und 2021, werdet ihr sehen, fällt keine Vorabpauschale an. Klicken wir einmal hier auf Berechnen, sehen wir auch genau, wie sich die Rechnung zusammensetzt. Der Basisertrag, der hier berechnet wird, das ist wie gesagt dieser Basiszins von 2,55% auf die 30.000 Euro, die wir initial angelegt haben und diese 535,50 Euro werden verglichen mit dem Wertzuwachs von 500 Euro. Der kleinere der beiden Werte wird genommen, also beträgt die Vorabpauschale Pauschale 500 Euro. Ausschüttungen gab es keine, dann wird noch die Teilfreistellungsquote berücksichtigt und somit kommen wir auf 350 Euro, die die Steuerbasis sind. Auf diese Steuerbasis bezahlt ihr dann Kapitalertragssteuer und das sind die eben vorgerechneten 92,31 Euro. Stellen wir uns jetzt mal vor, dass es sich hierbei um einen ausschüttenden ETF handelt, der beispielsweise zusätzlich noch 200 Euro Ausschüttungen erwirtschaftet hat. Dann können wir das Ganze nochmal neu durchrechnen und sehen hier, dass hier die VA-Pauschale neu berücksichtigt wurde. Wir haben nämlich hier die 535,50 Euro, die wir auch eben schon ausgerechnet haben und hiervon werden dann nochmal die 200 Euro Ausschüttungen abgezogen. Denn diese Ausschüttungen müssen ja auch versteuert werden und um zu verhindern, dass es hier zu einer Doppelbesteuerung kommt, werden die aus der Vorabpauschale rausgerechnet. Das heißt, ausfallende Steuern für die Ausschüttungen sind 36,92 Euro, also die 200 Euro Erträge minus 30% Teilfreistellung sind wir bei 140 Euro und diese wird dann mit dem Kapitalertragssteuersatz multipliziert dieselbe Rechnung geht dann auch nochmal für die Fahrtpauschale. Die Fahrtpauschale beträgt dann 61,94 Euro. Das heißt, wir kommen auf eine Gesamtsteuerbelastung von 98,87 Euro. Die letzten beiden Zahlen könnt ihr ignorieren, wenn ihr langfristig anlegen möchtet. Hier simulieren wir einfach nochmal, wie viel Steuern denn anfallen würden, wenn ihr diese Wertpapiere jetzt verkaufen würdet. Also wenn ihr quasi eure Gewinne von 500 Euro in diesem Jahr realisieren würde, dann würden nochmal 30 Euro Steuern obendrauf kommen. Ihr seht also, die Berechnung ist ziemlich einfach. Den Link zum Rechner findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Am Ende des Jahres solltet ihr euch ein kleines To-Do machen, um genau einmal auszurechnen, wie viel Vorabpauschale anfällt und dann könnt ihr entsprechend eure euren Freistellungsauftrag von jetzt 1.000 Euro pro Jahr anpassen und schauen, dass hier die Vorabpauschale mit abgedeckt wird. Wenn ihr eine so hohe Vorabpauschale habt oder euren Freistellungsauftrag schon komplett aufgebraucht habt, dann müsst ihr natürlich dafür sorgen, dass ihr Geld zur Verfügung habt auf dem Depot. Bei den meisten Brokern genügt es, wenn ihr das, was ihr an Vorabpauschale bezahlen müsst, auf eurem Verrechnungskonto liegen habt, dann führt nämlich euer Broker direkt die Steuer in eure Namen für euch an das Finanzamt ab. Und jetzt stellt sich noch abschließend die große Frage, was ist denn besser, thesaurierende ETFs oder ausschüttende ETFs? In der Vergangenheit, also vor der Investmentsteuerreform, war es ja immer so gewesen, dass man eher zu thesaurierenden ETFs gegriffen hat, denn die hatten ja diesen angenehmen Steuerstundungseffekt. Dieser sollte aber jetzt durch diese Investmentsteuerreform ausgeglichen werden. Aber ist dem so? Die beste Kombination ist, wenn ihr einen Teil eures Vermögens in ausschüttende ETFs investiert. Und zwar so lange, bis die Ausschüttungen ungefähr genau euren Freistellungsauftrag jedes Jahr aufbrauchen von jetzt neuerdings 1000 Euro. Alles darüber hinaus solltet ihr dann in thesaurierende ETFs investieren. Denn wir sehen ja, dass die Vortpauschale immer noch geringer ist, als wenn wir unsere Anteile verkaufen würden. Deswegen stellen wir uns immer noch mit thesaurierenden ETFs insgesamt besser da. Wie eine für euch passende Aufteilung zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs aussehen könnte, dazu haben wir euch mal einen Rechner gebaut, den findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung verlinkt, aber auch ein Video dazu produziert, ebenfalls unten in der Beschreibung. Ich hoffe, dass ich eure Fragen beantworten konnte, die wir viel per Mail oder Instagram oder auch unter den Kommentaren bekommen haben. Die Vorabpauschale ist natürlich jetzt dahingehend etwas Neues, dass es die in den letzten beiden Jahren jetzt nicht gab, aufgrund der Negativzinsen, aber auch bei weitem kein Grund zur Panik, denn sie fällt erst im nächsten Jahr an, ist in der Regel ziemlich niedrig und ihr könnt sie mit eurem Freistellungsauftrag verrechnen.